0: Hola, soy Laura Moyá y en Emprender a Golpe de Podcast voy a compartir contigo herramientas e información sobre gobernanza, negocios, derecho laboral y alguna recomendación de lectura que te ayude en la gestión empresarial. Si tienes una empresa, estás pensando en emprender o simplemente te interesa el tema, no dudes en suscribirte para no perderte nuestras novedades. No te voy a engañar. En la planificación que tenía pensada para hoy, pues pensaba hablar de la reciente reforma laboral y lo entre comillas, luego te cuento por qué. Pero después he pensado que en estos últimos cuatro días, teniendo en cuenta que estaba el fin, de, el fin de año, un festivo, un fin de semana de por medio, he visto tanta información al respecto en la red que el post de hoy no podía ser uno más de, de este tema. Así que, bueno, pues a pocos días de la llegada de los reyes magos, pues quizá mejor os cuento que la reforma laboral de 2012 inspiró en mí una novela. Hacemos un episodio más relajado, acabemos las fiestas con un poquito de relax y, en ese caso, la próxima semana entro en materia sobre los cambios laborales que tenemos para 2022. ¿Os parece bien? Bueno, también os adelanto que en un par de semanas tenemos previsto hacer un desayuno formativo donde vamos a entrar en detalles o sí, sobre la reforma laboral que se ha publicado recientemente. Así que si te interesa asistir, pues te dejo los, eh, un enlace para que, bueno, pues para que te pongas en contacto con nosotros y te avisemos. Bueno, entramos en materia. En 2012, en plena crisis económica derivada del boom inmobiliario, los abogados laboralistas nos sumimos en una vorágine de despidos objetivos, expedientes de regulación de empleo... Sí, de esos que parece que se inventaron con la pandemia, pero que ya existían. Pues bueno, el Gobierno tuvo a bien aprobar el Real Decreto Ley 3 2012, por sorpresa, sin negociación publicitada en todos los medios, como ha ocurrido con la reforma del 2021, y entiendo que concurriendo los elementos de urgencia y necesidad. Se aprobó un viernes, era bastante habitual en aquel momento los consejos de ministros de los viernes, se publicó un sábado por la mañana y entraba en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. Más o menos lo mismo que ha ocurrido ahora. Se, publicó el día 28 de, no, se aprobó el día 28 de diciembre, que por cierto era el día de los inocentes, se publicó el día 30 en el BOE y la entrada en vigor era el mismo día de su publicación. pues bueno Como podéis comprobar, el gobierno, sea del color que sea, pues no suele sé, dejarnos mucho margen de maniobra a los laboralistas y a, los, a las personas que nos dedicamos a ayudar a las empresas con el cumplimiento normativo. Yo la diferencia que veo entre la situación del 2012 y la del 2021 es que, a pesar de que en ambos casos se optó por la vía del Real Decreto, creo que en 2012 sí que concurría esa urgencia y necesidad que llevó a cabo esta forma jurídica por la situación, la falta de consenso político... Eh, la situación laboral que había en aquel momento, pero ahora, en el caso del 2021, las negociaciones de esta reforma llevan más de un año y medio. Eh, no requieren la utilización de la vía del Real Decreto-Ley y, y, en mi opinión, pues puede llevar a la posible interposición de un recurso de inconstitucionalidad y la puesta en peligro de las medidas que se han aprobado. Pero bueno, no entremos en esto, avancemos que no era esto lo que os quería contar. Os estaba contando que la reforma del 2012 inspiró en mí una novela. Esa reforma del 2012 tenía cinco apartados sobre los que trabajaba y, entre comillas la mejora del mercado laboral. Luego os cuento por qué, entre comillas tanto lo de antes como lo de ahora. Bueno, esas cinco medidas iban destinadas a favorecer la empleabilidad de los trabajadores, el fomento de la contratación indefinida y otras medidas para favorecer la creación de empleo, flexibilidad interna como alternativa a la destrucción de empleo, medidas para favorecer... Eh, la eficacia del mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral y modificaciones en la ley reguladora de la jurisdicción social. Yo, si atiendo al enunciado de estos apartados, la verdad es que no veo diferencia entre los objetivos de aquella reforma y los de la reforma del 2021. Los objetivos de ambas eran eh, conseguir, y de ahí lo que decía al principio de entrecomillar la reforma laboral o la mejora del mercado laboral, que en ambas la finalidad es la misma. Diferente color, diferentes formas de negociar, diferentes medidas, pero la finalidad es la misma. Entonces, si lo que se evidencia es que las necesidades básicas laborales ni se cubrían entonces ni se cubren ahora, ¿por qué no llegamos a adoptar una modificación de todo el estatuto, un nuevo estatuto de los trabajadores que se adapte a la realidad social actual? Así yo creo que el esfuerzo de casi dos años de negociación de esta última reforma que al parecer no cuenta con el beneplácito político de todos los grupos parlamentarios ni de todos los interlocutores sociales a pesar del acuerdo alcanzado, si se hubieran utilizado realmente en la redacción de un nuevo estatuto, yo creo que igual ese tiempo se podría dar por bien empleado y no tanta reforma bombo y platillo que en realidad no llega a cubrir las necesidades que, que el mercado laboral demanda. Pero bueno, ya me estoy desviando otra vez y ya he dicho que no iba a hablar de la reforma. Os iba a contar por qué en el 2012 esa reforma me inspiró una novela. Bueno, pues entre las medidas de la reforma del 2012 se encontraba dentro del apartado de flexibilidad interna la eliminación de la que hasta entonces era necesaria autorización administrativa para, para aprobar un expediente de, de regulación de empleo. De esta forma, se dejaba la negociación entre empresas y representantes de las personas trabajadoras a, pues bueno, para adoptar las medidas que el expediente colectivo pues pudiera, pudiera requerir. Si la empresa no contaba con representación, los propios trabajadores podían crear una comisión ad hoc para negociar el expediente. Esta reforma del 2012 y estas medidas fueron muy criticadas, pero en cambio no han, sido, no han sido derivadas. A lo largo de la pandemia y los múltiples decretos que se han ido dictando a lo largo de este año y medio, pues bueno se recuperó el control por terceros de las medidas a adoptar por parte de la empresa en los expedientes de regulación temporal de empleo, los conocidos como ERTES. Y se habilitó a los sindicatos más representativos del sector en el que se encontraba encuadrada la empresa a negociar en caso de ausencia de representación legal de las personas trabajadoras. Fueron medidas temporales y, en cambio, la reforma del 2021 ha modificado parte de la regulación de los expedientes de regulación de empleo, también dentro de las medidas de flexibilidad interna previstas por el reciente Real Decreto de 28 de diciembre y, sin embargo, no ha vuelto a recuperar el control administrativo y mantiene la existencia de la comisión ad hoc. Bien, pues dicho esto, te contaré por qué esa reforma del 2012 inspiró una novela que publiqué en 2014 y era porque en aquel momento, además de eliminarse la autorización administrativa, que fue un cambio muy importante y que agilizó mucho la tramitación de expedientes colectivos, estaba en proceso de instrucción en el caso del fondo de reptiles en Andalucía, que más conocido como el escándalo de los seres. Yo soy aficionada al thriller jurídico y todas las novelas que había leído y que sigo leyendo sobre esa temática. Ahora hay más, ¿eh? Pero hasta aquel momento, y no oculto que mi escritor favorito siempre ha sido John Grisham, pues estaban ambientadas en ubicaciones americanas y, en caso de ser españolas, el sector pre predominante siempre había sido el penal. Es verdad que nos da más juego porque la gran multitud de delitos que se pueden cometer, pues puede dar lugar a historias de narcotráfico, de asesinato, de estafa, en fin, un largo etcétera. Así que pensé. Bueno, ¿por qué no escribir la historia que a mí me apetece leer en este momento? En 2013, que fue cuando la escribí, pues empezábamos un cambio de ciclo de actividad en el despacho. Llevábamos cinco años muy intensos derivados de la crisis inmobiliaria que había provocado la mayor des destrucción de empleo que yo personalmente había conocido en mi trayectoria profesional. Actualmente ya llevo 22 años. Y en verano del 2013 pues, surgió, eh, se gestó esta historia que conté y que dio después lugar a la publicación de Vanitas, Vanitatum, que así se llama mi novela. La ambiente en el mundo del derecho laboral, en el mundo empresarial, pues con origen a esa eliminación administrativa de los expedientes de regulación de empleo. Por supuesto, pues no falta la corrupción política, sindical y empresarial. Pero yo quería otro elemento, y era que quería hablar de la vanidad. Mirad, eh, ahora es muy habitual, bueno, pues en fin, las redes sociales nos han facilitado la comunicación, de hecho, este post surge también y, y tiene difusión gracias a las redes sociales. Yo creé en mi perfil de Twitter en 2011, gracias a un amigo que, que bueno, pues que en aquel momento nos habló de LinkedIn, de, de Twitter, como herramientas de gestión empresarial, pero no le daba mucho movimiento. En 2013, empezar, entre 2013-14, empezó el auge de, de esta red social, eh, con, con perfiles jurídicos, ¿no? Y entonces ahí se creó unos lazos profesionales entre diversos abogados que estábamos en aquel momento, pues bueno, con más movimiento en aquella red social, ¿no? Que hoy puedo pensar o considerar que son amigos, aunque hoy, bueno, Twitter ya no es lo que era. Pero bueno, me vuelvo a ir por las ramas. Yo lo que iba es que os quería hablar de la vanidad. Vale, pues. Tiene sentido, ¿no? Por lo de las redes sociales que os estaba contando. Mira, no, no lo dicen, no lo digo yo, ¿eh? lo dicen muchos profesionales de la medicina, de la psicología, incluso de marca personal. Y es que un mal uso de las redes sociales, pues lo único que hace es alimentar el ego y que, bueno, pues que si solo utilizamos las redes sociales con esta finalidad, pues pueden hacernos perder los valores. Así que yo creo que el uso, un buen uso de las redes sociales para, bueno, pues para compartir información, aportar contenido de valor y no hablar de yo, yo, yo. Pues bueno, puede ser muy útil, ¿no? Bueno, pues en ese contexto de las redes sociales creé al personaje de Fermín, que es uno de... bueno, el protagonista principal, ¿no? Junto con Claudia, que Fermín es un abogado generalista que nunca ha sido valorado, que es utilizado por una asociación empresarial y un político sin escrúpulos para los fines fraudulentos que persigue, o que cuenta mi trama jurídica y que... Bueno, pues Fermín nunca había sido reconocido por terceros, a pesar pues, de ser una buena persona, de ser muy concienzudo ser buen trabajador, ser buen abogado, pero que al darle una oportunidad de ese reconocimiento externo, entra en juego la vanidad, la vanidad que todas las personas tenemos y que, bueno, bueno bien utilizada es muy útil porque te puede ayudar a, 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 bueno, a alcanzar tus metas profesionales, a escalar profesionalmente, pero que mal utilizada... Te puede, te puede hundir. ¿no? Y ahí es donde quería llegar con la historia, en cómo la vanidad puede hacer tambalear nuestros principios éticos y bueno que al final seamos capaces de tomar decisiones no muy acertadas, con falta de ética y que de otro modo no, to no tomaríamos. ¿no? Y con todo esto, con la vanidad, el fraude, el ambiente laboral ¿no? y con la gestión de despachos pro profesionales como un elemento fundamental que ayuda a detectar el fraude, pues monté la historia inspirada en la reforma laboral de, de 2012. También te digo, la reforma de 2021 no va a ser roberada porque creo que el contexto social y político de este momento es diferente, mis circunstancias también son diferentes, pero bueno, no quería dejar de compartir contigo cómo situaciones que pueden ser de lo más aburridas, como un cambio normativo, pueden hacer volar la imaginación de profesionales como yo. De la nueva reforma laboral, y la entre comillas de nuevo, mejor hablamos después de las fiestas. Venga, feliz semana a todos. Abrazos. Gracias por compartir estos minutos conmigo. Nos vemos la próxima semana.